0: La NFL va más allá del emparrillado Exploramos las formas en las que la liga encaja en el mundo del entretenimiento la mercadotecnia, la música y hasta en los temas sociales y políticos Primero y 10 producciones presenta Pase Profundo Pase Profundo donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez.
1: Hola, ¿Qué tal, amigos de Primero y Diez? Bienvenidos a un episodio más de Pase Profundo. Ya sé que nos extrañaban porque los tuvimos tantito olvidados, pero no se preocupen, ya estamos aquí en un episodio nuevo, la verdad, va a ser un episodio más relajado, ¿No? Este, digo, seguro Sí va a haber polémica, pero eh, ah, es más light, es, es un poquitín más light que los otros que habíamos tenido. Pero bueno, antes de arrancar, le doy la bienvenida a mi queridísima Sofi. ¿Cómo estás? Bien, aquí yo pues,
2: voy a aprender mucho en este episodio. Eh, no creo que La mayor parte de las personas que nos escuchan sí van a saber de lo que tú estás hablando, pero yo vengo aquí a hacer preguntas, a ver... ¿Qué tanta, ¿Qué tanta semejanza tiene? Y vamos a hablar de un tema que está como muy, muy ad hoc a la uh-huh. época del año, muy ad hoc a lo que está pasando ahorita, y es eh, fútbol, soccer y fútbol americano. Algunos ya dijeron fútbol, soccer, ¿por qué le llamó así? Entonces, <risa> justo de eso vamos a hablar hoy, y es un ah, tema sí. más light, pero también se dice que no se debe hablar de
1: política, religión y fútbol, ¿no? <risa> Entonces, en nada de esas no tanto. Así es, y la verdad es que aprovechando que son épocas del Mundial de Fútbol Soccer, dijimos: Pues estaría interesante hacer un episodio donde se crucen estos eh, dos mundos, porque obviamente tienen sus diferencias, pero también ha habido como estos crossovers interesantes, ¿no? De jugadores de eh, fútbol soccer que han jugado en la NFL, aficionados, ¿no? Eh, jugadores de NFL que les gusta o le van a algún club de fútbol soccer, entonces creo que eso está, está muy interesante eh, cómo se ha manejado, pero bueno, lo principal es como esta rivalidad medio silenciosa por así decirlo, porque no es como que compitan en un mismo escenario los dos deportes, pero que sí eh, luego tiende a, a generar como esta pasión no y ya lo mencionabas tú Sophie pero creo que el elemento más importante es pues cuál es el verdadero fútbol, ¿no? fútbol porque lo tenemos que decir en inglés pero eh, está muy interesante justo ver cómo pues quienes vemos más fútbol americano solemos decirle fútbol soccer a lo que la gente normalmente o popularmente conoce como fútbol, y eso genera pues muchos enojos, eh, discusiones incluso, ¿no? De no, el fútbol, pues es el, 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 el balón redondo. Y entonces del otro lado dicen, no, es el, es el otro. ¿no? Lo balado. no, pero dices fútbol, fútbol es pie, entonces, pues es el que pateas con el pie, eh, y seguro tú lo has escuchado que te lo han dicho a ti, o, no sé, o sea, siento que has tenido como esa, ese acercamiento, ¿no?, de gente que te voltea a ver feo porque le dices soccer al conocido Yo, popularmente como fútbol.
2: Sí, es que aquí yo siempre digo, ah, sí, fútbol, porque aparte es con el acento, ¿no? American football, fútbol. Pero entonces es tan acostumbrado a que ya estás hablando con personas del mismo medio, de NFL, de todo, que pues para mí es como fútbol. Y entonces cuando hago la referencia hacia el fútbol, es fútbol-soccer, eh, o, eh, o tengo que justo decir fútbol-soccer, para hacer esa distinción de con quién está hablando y obviamente... ¿para qué le dice soccer si este es el verdadero fútbol? Y es como, bueno, al final de cuentas, yo no veo el fútbol, uh-huh. y yo de lo que hablo cuando me refiero a fútbol, y es el, el acento, es pues, el fútbol americano, y entiendo que obviamente la mayor parte de... De los países, cuando hablas de fútbol, hablas de, del fútbol-soccer. Uh-huh. Pero, pues, también es como en el mundo en el que yo estoy inmersa, donde también hay que entender de, de dónde parte y también las semejanzas, ¿no? Desde la historia, creo que se crearon más o menos por las mismas épocas, dos años 1800, donde se dice que el fútbol americano estuvo derivado de, del fútbol-soccer y del rugby. Pero entonces, yo también leía las explicaciones y todo decía soccer. Uh-huh. Entonces, sí es un tema que, que digo. Hmm.
1: Sí, y viene mucho de justo de dónde tomas la, a lo mejor, la información, porque eh, en Estados Unidos, que es el país donde principalmente el fútbol americano es eh, popular, ¿no? Eh, el fútbol soccer no está dentro del top 3 de los deportes más populares, ¿no? Este, entonces, pues claramente se le da una mayor relevancia al deporte que que es más popular en ese caso el fútbol americano, por eso fútbol, y se hace la distinción con el otro, pues a través de la palabra soccer, ¿no? Para que no confundas como no con el otro. Pero en el resto del mundo, el fútbol americano, pues no está dentro de los cinco más populares mundialmente hablando. Justo ahorita estaba viendo eh, un sitio que tiene, pues, el, el top 10 de los deportes más populares en 2022 en el mundo, ¿no? Y el primero, pues obviamente es el fútbol-soccer, porque en una estimación de aficionados tiene 3.500 eh, millones de, de aficionados, ¿no? Este, porque ese sí, pues es popular en todos los continentes, ¿no? En todos los países hay ligas, etcétera. Y ya de ahí el fútbol americano está en la posición nueve, porque acá, aparte lo engloban con el rugby, es como, ah, pues se parecen, pónganlos juntos. Entonces... Eh, tiene una, un, una cifra estimada de 410 millones de fans y obviamente aquí dice que el principal país donde es popular es en Estados Unidos, ¿no? Eh, y de ahí te, te enlista otros, pero como lo están englobando con el rugby, pues encuentras cosas como Sudáfrica, Nueva Zelanda, ¿no? Inglaterra, que es donde el rugby también es, es sumamente popular. Entonces, eh, si tú lo ves como en, en general... Pues sí, claramente el fútbol soccer es más popular, aunque también en esta lista, por ejemplo, el cricket es el número dos. Y, y amigos, ustedes si están en Latinoamérica, díganme por favor, ¿cuántas veces han visto un partido de cricket en vivo o en la tele? ¿No? Sí, Entonces. no,
2: obviamente ahí tiene que ver mucho de, de dónde estamos hablando y todo. Uh-huh. Y justo creo que es eso, ¿no? Como tú dices, Inglaterra, ¿no? Donde realmente es como la, la cuna de, del fútbol soccer. Y y creo que es importante eso, ¿no? Al final de cuentas, no había unas reglas establecidas de qué qué realmente eran las, lo que englobaba este deporte, porque justo se lleva jugando con un balón o con una roca o con algo en diferentes, diferentes países, en diferentes regiones de toda la vida, donde justo dicen, es que es del siglo XII o XIII, pero las reglas tal cual de lo que trató de ser el fútbol el soccer, realmente era de los años 1800 donde nadie tenía claro y obviamente se va desviando a ser un tipo rugby, a ser un tipo fútbol americano, donde las raíces sí son muy parecidas. Entonces podemos ver una, una variación de cosas dentro de muchos países y obviamente cuando tú hablas de fútbol, obviamente siendo lo más lo más predominante en la parte de Inglaterra, pues va a ser fútbol soccer, ¿no? Si uh-huh. hablas en Estados Unidos, sí también hay ese tipo de cosas donde pues no, no ha sido tan tan importante dentro de de la historia de los estadounidenses, entonces cuando tú hablas de fútbol, sí hablas de fútbol americano, ¿no? Que obviamente con eso se crece, se hace, se todo. Y es algo que también platicábamos, ¿no? ¿Qué es lo lo más predominante en el fútbol soccer en Estados Unidos? Pues mujeres y muchos niños, ¿no? Lo juegan en un inicio y después se van yendo a a otros deportes, al básquetbol, al béisbol, al fútbol americano, pero es como el inicio de no estaba tan dominante dentro de esa área, mientras que en otros países desde chiquito es fútbol soccer y eso es el único que existe y es tu sangre tu todo.
1: Uh-huh. Y creo que sí tiene que ver con esta sensación como de ser lo de, de deporte local si lo queremos ver así. Eh, en Estados Unidos el fútbol el soccer no tiene a lo mejor el mismo grado de popularidad porque sí si se se llega a percibir como un deporte extranjero. Al final, como tú dices, Inglaterra es la cuna del fútbol, soccer, entonces de cierta manera como que lo exportaron al mundo y el resto del mundo ya lo adaptó, lo abrazó, etcétera. Pero para Estados Unidos sí siento que todavía estaba como esa renuencia de pues no, porque es de Inglaterra, ¿no? Me separé de ti, ya no quiero esto, voy a crear mi propio deporte. Exacto, entonces al final pues... Los deportes que más predominan tienen como esta sensación de localía, si lo queremos ver así, aunque no sé si es la palabra correcta, pero eh, de este deporte como que de cierta manera nos pertenece y nosotros lo lo estamos exportando al mundo, aunque eh, evidentemente se juega en muchos otros países, ¿no? Y hay versiones eh, diferentes, por ejemplo, el fútbol americano que juegan en Australia es diferente, tiene diferentes reglas, tiene diferentes matices, y sí los separan mucho como decir, no, 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 esto no es como algo gringo, ¿no? Al final de cuentas tienes el rugby, que es un deporte completamente diferente, pero que si una persona que a lo mejor no conoce mucho de ambos, los llega a ver, pues dice, ay, pues como que sí se parecen, ¿no? O sea, como que sí ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Qué diferencias hay? no Como que tienes que, que eh, enmarcar un poquito más estas, y el rugby es un deporte sumamente popular también en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, no eh, que a medida que va trascendiendo el tiempo, pues también llega a tener popularidad en otras regiones, pero no a ese nivel. Y creo que cuando también eh, la NFL entendió que lo que pasa fuera de Estados Unidos también es sumamente importante para el crecimiento de su propia liga, también es cuando cambian un poquito las cosas porque ahora es como, bueno, no solo vamos a exportar el deporte, sino también como traemos aficionados de otros países a nuestra propia liga y hacemos que la liga crezca, ¿no? O sea, que el interés por esa liga en particular sea mayor y entonces pues nos genere mayores ganancias, ¿verdad? Y por eso todas estas cosas de la serie internacional de partidos, ¿no?, eh, del marketing que se está haciendo en otros territorios y que incluye países como China, ¿no? como Australia, o sea, que, que son mercados que es un poquito más difícil para el NFL por la cuestión del el horario entonces eh, pues imagínate como que ya decirle a alguien de China, oye ve, ve un partido del NFL, ¿a qué hora son? no, pues a las 3 de la mañana no sé, no sé la verdad a qué hora sean para ellos pero sí debe ser un poquito complicado eh, pero creo que la NFL ya entendió esa parte de necesitamos que venga más eh, público de otros países, que haya más interés, porque al final eso lo único que nos va a beneficiar es más ratings, más dinero, más inversión, y y creo que así es como lo ha estado manejando, porque evidentemente versus el fútbol, soccer, está muy complicado, porque sería que como más del 40% de la población mundial que que le gusta el, el fútbol, el soccer.
2: Sí, creo que ahí es algo, algo interesante, por ejemplo, eh, la parte de, de la NFL, estamos hablando de una liga, ¿no? Uh-huh. Eh, mientras que realmente sí se ha tratado de impulsar la parte del deporte de fútbol americano en otros países, abriendo nuevas ligas, lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en, en Europa, no alcanza a tener el impulso o el, el, el arraigo o el interés de la gente de tal manera. Y también tiene que ver con justo la parte, la parte monetaria, ¿no? también el nivel de juego que se puede tener, mientras que en el fútbol, eso que no pasa eso. Tienen muchísimas ligas, muchísimos campeonatos, donde yo, que obviamente no veo fútbol, yo digo, es que siempre está en la televisión. ¿Por qué? Pero que acaban de jugar, acabo de ver un Argentina-México, y pasado mañana voy a ver a las mismas personas jugar en mi tele, ya no entiendo qué es que hay 20 mil millones de ligas, campeonatos, eh, series, donde mucho nivel de juego es parecido, o al menos se trata de dar el mayor nivel de de talento posible dentro de esto y la gente por eso también invierte tanto su tiempo, ¿no? Mientras que en la parte NFL, algo donde realmente lo haya, pues sí, puede ser la parte colegial en, en Estados Unidos que obviamente no se transmite en muchas partes, o la NFL y ya hay, ya hay un bajón muchísimo de talento entre una de esas ligas y los que se ha intentado hacer por su parte para impulsar el deporte en sí. Entonces, creo que ahí hay un poco de complicación porque aún tratando China o Australia u otros países con esa diferencia de, de horario, de hacer una liga propia de, de fútbol americano, el nivel de talento, de scouting y, y el know-how y lo que han hecho dentro de la NFL y del college football en Estados Unidos, si sí no se asemeja a empezar de cero con una liga para tratar de captar la atención y eso también viene con la parte monetaria
1: uh-huh. y Digo, para bien o para mal, justo es esta parte de, pues el fútbol, soccer es el deporte más popular en el mundo, Eh, obviamente la parte buena o bonita, si así lo quieres ver, es que justo tienes la oportunidad de hacer un evento como el mundial y que sea sumamente interesante y atractivo para la gente, pero pues la parte mala es que se crean 20.000 ligas donde la única intención es eh, generar ese dinero, pero que no conlleva ningún desarrollo futbolístico, o algo que digas, ay, pues mira, este sí es más interesante, sino es, pues créame más torneos, créame más ligas y créame más fechas, para que al final siempre esté en la tele, ¿no? Y tengas, pues al final, partidos aburridísimos, donde no pasa absolutamente (risas) nada, o copas que no tienen ningún valor realmente, pero que pues se empiezan a crear, y es como, ah, mira, tal equipo ganó tal Copa. La Champions,
2: la Premier League, la Copa Libertadores, la Copa... ¿Verdad? De... <risa> es que, o sea, ahí hay nombres que me suenan, pero para mí es pero como... Pero esas, esas
1: son las más populares, o sea, esas son Ajá, las sí, que, a... si lo quieres ver así, sí tienen una razón de ser, porque, por ejemplo, la Champions te reúnen los mejores clubes de Europa, entonces, pues, sí llega a ser como interesante, porque es top mundo, póngase a competir, cuando normalmente, pues, te quedan como relegados en su país, pero luego ya tienes de que aquí copas que por ejemplo pues están in, se inventaron me acuerdo cuando había cuando estuvo lo del covid que crearon como una copa ahí como para que nada más jugaran algunos clubes o sea son como estas cosas que ajá que, que dices como para que si era la, la copa y de un de un nombre de aseguradora así que era como la copa ajá <ríe> que era como no siento cuál cuál es el objetivo de esto no es como si en la NFL tuviéramos la liga normal, ¿no? Y luego tuviéramos, este, al final, algo como el campeón de campeones, que eso aman hacerlo en todos lados, que es como el campeón del, del torneo anterior versus el actual. Entonces es como si tuvieras un Super Bowl donde se fuera a enfrentar eh, quien sea que gane el Super Bowl de, de 2023 versus los Rams, ¿no? Y entonces, pues... Puede que sea interesante en papel, pero lo que siempre llega a pasar es como el equipo que llega, o sea, que el que llega más alejado suele bajar mucho de nivel, entonces uh-huh. llega a ser como muy dispareja esa esa copa, ¿no? Entonces Porque te, te, te lo pongo otra vez. Te pongo Imagínate los Rams de este año. este año. Ajá, versus los Rams de este año, <risas> va a ser como, híjole, no sé qué tanto buen partido me vayan a ofrecer, o sea, siento que va a ser una paliza. Es que creo que también
2: algo ahí interesante es, pues ahí puede ser algo semejante con el Pro Bowl, ¿no? Al final de cuentas es los mejores jugadores de cada una de las conferencias o de cada una de las visiones, o de cada uno de los equipos, que, que juegan que juegan entre sí. Obviamente al inicio era, era justo de, ah, los más ganadores, los mejores jugadores, los que no están justo representando a su equipo en el Super Bowl. Los demás juegan entre sí y es un partido interesante, pero yo creo que ahorita ya se volvió algo de entretenimiento donde es justo, no, no se van a lesionar, no se pueden tocar mucho, muchos de, declinan la invitación, ya se volvió algo donde no, ni no siquiera es entorpecido para los fans o bueno para los jugadores, más bien es gracias Uy. por el reconocimiento de que soy uno de los mejores, tan tan se acabó y creo que, que pues sí, si no tiene un mérito propio, eso del campeón de campeones o de los mejores jugadores o algo por el estilo, realmente se pierde el nivel de
1: juego o el, o el, o el punto de realmente hacerlo Sí, de o esto. sea, es como hacer cosas como por hacer cosas, ¿Sí? este, igual como si en la NFL de repente dijeran este, no sé o sea, digo, las finales de conferencia son como un mini Super Bowl, si lo quieres ver de, de, de la conferencia, pero que, que buscaran así como partidos que ya no tienen como ningún sentido para que se jugaran entre entre sí. No,
2: como lo que decían que, que literalmente deberían de jugar el, el, para el primer pick del draft.
1: Ajá. Los o sea, dos como peores cosas, equipos ajá, del juego, el ball. Como, como cosas así. O sea, que es como, bueno, ok, pero ¿cuál es el objetivo más allá de, de darle dinero o sacar dinero de los boletos o que sea? Creo que la popularidad del fútbol-soccer ha... Ah, Hecho que eventualmente sucedan ese tipo de cosas. Se presten a prácticas de sobornos, corrupción, a, ¿no? Amaño de partidos, donde luego este, lo, salían ahí como escándalos de que los árbitros, pues apostaban y entonces, pues por eso marcaban cosas que era así como de: ¿Por qué estás marcando esto? Ah, pues porque si marcaba, eh, ¿no? Eh, dos sí, sí, tarjetas sí, más, ajá. Eh, jugadores que. Eh, hacían cosas mal a propósito porque había una apuesta de eh, si había 20 tiros de esquina o más les pagaban dinero, Entonces, que sacaban así las pelotas para que hubiera más tiros de esquina, cosas así que obviamente pues dañan mucho al deporte y que creo que eh, esa popularidad le ha afectado mucho al, al fútbol soccer digo que la NFL obviamente sabemos que tiene sus cosas malas ya lo hemos platicado en varias ocasiones aquí, pero eh, sí creo que todavía como que se salva de esas prácticas horrendas que hacen que haya miles de documentales de corrupción en el fútbol y la FIFA y lo que sea, que pues está horrible la
2: verdad es que yo no he visto los documentales porque sí ah, demasiada justo de, demasiado fútbol a donde volteé, entonces creo que sí sí lo evito entonces no. eso
1: es otra, o sea como en, eh, y hasta de cierta manera lo puedes ver ya como una similitud un poquito más, pero los momentos que son deportivos respectivos a cada deporte permean como en el resto de, de lo que estás viendo. O sea, ahorita que hay mundial, si vas al súper, todo es de fútbol soccer. Uh-huh. Que las promociones de eh, restaurantes, no que este, cervezas, lo que sea. O sea, todas las marcas se suben como en ese barco. Y aquí en, en, en México creo que gracias a a que obviamente la NFL también es sumamente popular, cuando es época del Super Bowl, también ves cómo todas las marcas se quieren subir a ese barco de la NFL, ¿no? Y también vas al Super y está todo de NFL. Igual, restaurantes, promociones, ¿no? Marcas haciendo cosas. eh, Pero que seguramente, pues en otros países, no vas a ver como ese, ese highlight de la NFL durante esa época, ¿no? Nosotros sí lo vemos mucho por la cercanía a Estados Unidos y porque es eh, también creo que uno de los deportes más populares después del fútbol-soccer. Pero quizá en Estados Unidos, pues ahora que es época mundialista, pues tampoco es como que haya tanto de fútbol-soccer. La verdad no sé por qué no.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili, McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken waffles, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. Bada baba ba. go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: No no he ido durante épocas de mundiales allá, pero estaría interesante ver. Creo lo que lo
2: que he visto en Twitter, al menos ahorita que está justo el Mundial, es muchos de mis amigos de Estados Unidos sí están siguiendo el Mundial, y no solo cuando participa Estados Unidos, sino dentro de otros juegos, ¿no? Alemania, Japón, y, y empiezan a ver más para involucrarse dentro de eso, pero no tienen ese pues, arraigo esa como lo tienen los mexicanos uh-huh. a, al deporte. Sí lo siguen, e incluso pues ya se ha tratado de dar un impulso, a la parte de de juegos de fútbol soccer en Estados Unidos, donde sí tienen su equipo propio, sí tienen algunas cosas, les gusta ver los juegos, pero no es el no me puedo perder esto o esa esa pasión que realmente se puede sentir con el mexicano hacia el fútbol. Aquí pues sí, es también el mexicano hacia la NFL eh, muchos, por más que sea un deporte muy popular, pues realmente lo siente como tú dices, ¿no? Cuando es el Super Bowl, donde a veces es el halftime show, la comida, la reunión, y hay muchos pretextos realmente que ni siquiera tienen que ver con la parte de lo que está uh-huh. pues, sí, lo que está en el campo, lo que está ahí.
1: Que sí, por ejemplo, cuando es el Mundial, pues, eh, o sea, en los trabajos hasta hay veces que es como, pues vamos a poner las pantallas con los partidos porque... O sea, es como unirse al enemigo, porque si no, de todas maneras lo van a ver en su celular, ¿no? O oh, entonces, pues uh-huh. ya, vamos a hacer que durante el, el no sé, el, el ajá, la hora en la que va a estar jugando México, pues no, eh, no haya otra cosa más que fútbol, soccer, ¿no? Este, que no sé, o sea, los con los partidos de, de fútbol americano, digo, es difícil saber, porque ninguno cae como en un horario laboral <risa> per se, pero, o sea, si se jugara un lunes por la tarde, ¿no?, o como los días de Thanksgiving, pues seguramente no sería el caso de que te pusieran ahí la, la pantalla. ¿Verdad, Thanksgiving? Sí. <risa> ¿No? Entonces, pero sí está como interesante ver eh, cómo las cosas, pues sí son muy diferentes versus un país versus el, el otro país. Y lo que también está interesante es lo que hablábamos al principio de cómo si sí, se sí han hecho estos crossovers, ¿no? Eh, que ha habido jugadores de fútbol, soccer que han jugado en la NFL, este, jugadores de la NFL que son fans de algún club de fútbol, soccer. Entonces, eh, la verdad es que en la investigación salían cosas como muy interesantes, porque de la lista de jugadores de fútbol, soccer que han jugado en la NFL, y con esto nos referimos a que jugaron profesionalmente, o sea, no que jugaban, al, no en su escuela o lo que sea, sino que estaban en un club. La mayoría, o al menos los primeros tres, creo que de la lista, eran de Austria. <risa> Lo cual se me hizo como muy extraño. Porque, Austria. Pues, ajá, o sea, como no sé por qué, de Austria, ¿no? Vienen los gran... Venían los pateadores de, eh, de NFL, pero solo ha habido uno no que este ha ganado títulos profesionales como un jugador de fútbol, soccer, que es Tony Fridge eh, que fue, eh, fue campeón en, eh, durante tres veces con el club, su club de fútbol soccer austriaco. Y después, cuando vino a la NFL, eh, jugó con los Cowboys, ¿no? Y este, pues también eh, en su primer año ganó un Super Bowl con los Cowboys. Y cuando llegó, creo que no hablaba casi nada de inglés, este, pero también fue seleccionado para el Pro Bowl, estuvo 12 temporadas en la NFL, o sea, como que, sí es una de esas historias que sí es que extraño, o sea, que que viniera desde allá, pero sí creo que tenía que ver como con esta idea de, ah, pues si ya saben patear el balón, (risa) pues igual y pueden ayudarnos como pateadores.
2: Puede ser, obviamente ahí también vemos, yo sí vi varios ejemplos, pero la verdad es que la mayor parte de los ejemplos estaban en los 1970, ¿no? Lo cual justo es, es interesante porque ya, ya pasaron 50 años de esto y no vemos tanta, tanto movimiento entre, las, entre los dos deportes que haya un intercambio. ¿no? Sí, obviamente hay casos donde jugaban en una época soccer y de repente lo dejan por completo y empiezan con la NFL o eh, algo por el estilo, pero no se ve tanto donde justo hayan sido jugadores profesionales sí. y lo hayan dejado de una manera eh, para, para unirse a otro club, a otro deporte. En su totalidad. Y por más que sea justo ese cruce entre cosas, eh, pues sí, al final de cuentas patea el balón, donde eh, pues adoptó un poco de la misma manera de de patear el balón en la NFL, justo tratando de imitar el soccer para que fuera más más puntual y y llegara a... más yardas o poder hacer más, más anotaciones de field goal o puntos extra, lo cual a mí se me hace muy curioso justo esa relación.
1: Ajá, a mí también eso se me hizo muy curioso que cuando empezaron a llegar los jugadores de fútbol soccer, que aquí en la investigación mencionan como a Pete Gogolak, que jugó en los, para los Bills y los Giants en los 60 70, que fue el primero que traía como este estilo más de fútbol soccer para patear el balón. Eh, porque antes de esto o sea, como pateaban el balón era con las puntas de los pies, pero si ustedes han intentado patear un balón con las puntas de los pies, sabrán que duele muchísimo, y más con la fuerza que se requiere, pues sí te puedes lastimar un buen, entonces eh a Pete Google, aquí le acreditan que él pateaba el balón, pues de la misma manera que se supone que tú tienes que patear un balón de fútbol-soccer, que es con la parte lateral del pie. Con cierto ángulo. Con cierto ángulo, porque esta parte del pie tiene más fuerza para que reciba el impacto a la hora de que tú pues, pateas el, el, el balón y también te, le da chance de pon- o sea, te da chance de poner más fuerza que con la punta de los pies. Es que cuando vieron que, que esto eh, equivale- eh, era equivalente al... A, Buenos field goals o, o lo que sea, los demás eh, pateadores empezaron también como a adoptar el, el método de pegarle así al, al balón. ¿No? Sí, Entonces, pero fue,
2: fue hasta los 70s, y justo fue cuando ya dominó todos los puntos extras, donde llegó al Pro Bowl, eh, logró tanto tanto dentro de siendo pateador,
0: uh-huh. que dijeron,
2: oh, algo está haciendo, ¿de dónde habrá salido? Oh, sí, mira, que, que es del
1: fútbol soccer eso está interesante, o sea que eso es una como pequeña aportación del fútbol soccer al fútbol americano, la manera en la que eh, se patean pues eh, los puntos extra ¿no? o las patadas de despeje este, y que es muy interesante que justo eh, jugadores europeos fueron los que como que eh, trajeron y ahí es donde empiezan durante esta época como en los setentas eh, varios eh, clubes de, de NFL a buscar talento en eh, exjugadores de, de fútbol soccer, ¿no? O a, a llamarlos, y te digo, por alguna razón la mayoría venía de Austria. No sé si todos dijeron, bueno, pues vámonos a, a Austria y ahí busquemos talento o qué onda, pero este, pues sí estuvo, estuvo bastante interesante. Estaba también la historia de otro jugador, eh, exjugador de fútbol soccer que transicionó a la NFL, que eh, fue Matt Barr y aquí eh, pues nombraban que se convirtió como en el más exitoso jugador de fútbol soccer que se convirtió en jugador de fútbol americano estuvo jugando con una, alguna liga de, 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 de soccer algunos años, este y ya después fue a la NFL y ganó tres eh, Super Bowls estuvo 17 años en la liga jugó para los Steelers, para los 49ers, para los Browns, para los Giants este... Y para las Águilas de Filadelfia también. Entonces, pues estuvo bastante eh, los interesante. Los Patriots. Sí, los Patriots, exactamente. Jugó. este De hecho, en, en los Giants lo coachó. Bueno, estuvo, estuvo ahí eh, a Belichick. No lo coachaba porque él era pateador, pues, pero estuvo en el, en el mismo equipo. Entonces, está, estaba bastante interesante esa historia también. Porque luego la verdad es que. Como que sí tenía edad de ah, pues igual algunos exjugadores de fútbol soccer emigraban a la NFL, pero no a un grado como tan intenso, ¿no? Uh-huh.
2: Como que
1: sentía que era más de que a ah, ellos jugaban fútbol, soccer, pero así de en la escuela,
2: ¿no? Sí, o, en,
1: eh, o en la universidad, pero ninguno como profesionalmente, pero sí ha habido varios.
2: Sí, también está el caso de Josh Lambo, que es como el, el más reciente dentro Ajá. de esta lista, que justo jugó eh... En, en Tampa Bay, profesional, la parte de soccer, y jugó con Jacksonville Jaguars, con los Chargers, después de haber jugado fútbol soccer en Tampa de manera profesional. Entonces, también estuvo en Texas AM y ya fue a la NFL, pero es como el caso más reciente, Josh Lambo, que uh-huh. fue en, en 2015. Entonces, si estamos hablando de una separación de 20 años e incluso más de cuando se empezó a hacer esto, había más casos en los 70s. Ahora realmente el último fue hace pues. Sí, Josh Lambo empezó hace siete y eh, pues obviamente sí hubo una separación entre lo de que dices de Matt Barr y Josh Lambo. También hay algo, algo curioso de lo de Matt Barr, es que justo también es el hermano de otra persona que no, hizo que lo también, mismo ajá. de Chris Barr. Entonces básicamente dijeron ¿por qué no vamos a hacer Con una familia hermano. de atletas que hagan este ese crossover entre la parte de, de soccer y, y NFL y vamos a hacer historia de esta manera? Entonces sí ahí hay casos curiosos ahí.
1: Y creo que uno que a lo mejor, eh, bueno, más bien no aplica a la NFL, pero que también seguro muchos de ustedes lo van a recordar, es el caso de Sarah Fuller, eh, ¿no? Eh, que se convirtió en la primera eh, mujer en ser pateadora en un equipo pues de puros de hombres, ¿no? En college eh, de Vanderbilt. Y... Eh, Básicamente, pues, o sea, ella también era jugadora de fútbol-soccer, ¿no? El el coach en ese entonces de de Vanderbilt, eh, pues, le dijo a a Fuller que que por qué no, pues, probaba ser pateadora con con ellos, porque ella era portera del equipo de de fútbol-soccer femenil de Vanderbilt. Y le dijo, pues, ¿por qué no, no te vienes y haces esto?, pues si ustedes han, porque a lo mejor dicen pero portero pero pues ellos casi no patean pero si ustedes han visto un juego de fútbol soccer se dan cuenta que también hay una gran parte en la que los porteros tienen que despejar el balón y hay o sea sí se necesita una es más si ustedes lo comparan un poquito hasta podría pasar como una patada de despeje o sea de como la forma en la que patean el balón para alejarlo lo más que pueden de la eh, cancha eh, en la que ellos están defendiendo entonces Pues sí, un portero puede tener también esa habilidad. Y por eso Sara Fuller fue invitada a eh, ser pateadora de Vanderbilt. Y seguramente lo recuerdan porque yo sé que estuvo en muchos lados, salió en redes sociales, hay videos, etcétera, Y sí Sí. se estuvo hablando mucho de eso.
2: Ahí sí yo me acuerdo de cuando salió la parte de redes sociales. Porque esto se dio en la época de COVID, ¿no? Que justo se. Eh, había obviamente protocolos muy estrictos dentro de la parte, no solo de la NFL o deportes eh, profesionales en cuanto a ese nivel, sino que en la parte de college también. Y entonces eh, se, se enferma el especialista, el pateador de, de Vanderbilt, que dicen, oh, ¿qué van a hacer? Ya no, ya no hay nadie ahí que cumpla con la función, y todo el mundo lo daba como por perdido, ¿no? Bueno, ya no tienen pateador, algo más harán, ya no va a pasar nada. Y justo el innovador de, no, ¿pero cómo que no tenemos pateador? Pues aquí está Sarah Fuller, ¿quieres...? bien y fue la primera mujer de por qué a nadie se le había ocurrido antes que justo alguien que, que pueda jugar fútbol soccer y que sabe patear en este en este caso pues, sí la parte portera pero puede justo fungir de esta manera dentro de la eh, dentro de la nfl o college uh-huh. football ¿no? y hacer esa conexión que por ejemplo muchos dicen las mujeres en un en un ambiente tan pues de contacto o fuerte chance, ¿no? Pero la parte de contacto está realmente limitada en la parte de un, de un pateador, entonces uh-huh. creo que creo que ahí no habría ningún inconveniente. Y también, sí.
1: obviamente, un long no, snap. Sí, se está, sí. está preparando para su debut. ¡Ya! ¡Lista! <risa> sí. Y la verdad es que al revés, o sea, el caso de jugadores de NFL que van al fútbol soccer, creo que no se ha dado... El único caso que vi, pero que estaba muy interesante, que fue un casi, o sea, ya mérito, uh-huh. incluso iba a pasar en nuestra querida Liga Mexicana, porque Martín Gramática, que si ustedes lo recuerdan, eh, fue pateador de los Tampa Bay Buccaneers, y que ganó un Super Bowl eh, con Tampa Bay, pues se hablaba de la posibilidad de tenerlo a principios de los noventas, o sea, antes de que eh, llegara con Tampa Bay, en el Necaxa, un club de la Liga MX y estuvieron el NECAX estuvo a punto de firmar a Martín Gramática, pero por una parte pues qué bueno que no lo hizo porque si no probablemente no no hubiera llegado a ser pateador con este, ¿cómo se llama? con los Tampa Bay Buccaneers pero está interesante que pues casi tenemos a un jugador de NFL, aunque seguramente no hubiera sido jugador de la NFL si hubiera estado en nuestra liga pero ahí está el dato es
2: interesante.
1: Lo que sí hay es jugadores de NFL que son aficionados del fútbol soccer o que casi se dedican al fútbol soccer. Y creo que hay dos jugadores que me llamaron mucho la atención en esta eh, historia, que es eh, Andamo con su, ¿no? Que todo, uh-huh. obviamente ahorita lo ves y dices, ¿cómo que fútbol? O sea, jugador de fútbol soccer, no, pues, o sea iba a matar a, a, a los jugadores de fútbol soccer, pero la historia es que él desde de chiquito le gustaba mucho el fútbol soccer. Eh, de hecho su este su ídolo era Thierry Henry, un delantero francés que jugó en el Arsenal, no jugó para la selección de Francia y este incluso eh, se se tocaba el tema de que eh, pudiera ir como a, a Europa, no para eh, formarse y tener más chance de una carrera un poquito más eh, profesional, ¿no? Él decía que, hasta, o sea, que siempre llevaba con él un, un balón de fútbol soccer, pero, pues, cuando las hormonas pegaron, ¿no? Y tuvo su crecimiento de pubertad, pues se dieron cuenta que este, su físico era más apto para jugar fútbol americano y dejó a un lado el fútbol soccer. Y digo, me parece que tomó la decisión correcta, pero pues sí es eh, esta historia de cómo pues, al final el destino, si lo quieres ver así, también hizo que, que no jugara fútbol, soccer.
2: Sí, creo que ese es, también es el, el tema con alguno de los jugadores, ¿no? Obviamente aquí hablando de Dale Beckham Jr., que también es uno de los nombres que me llamó uh-huh. la atención, que fue hasta como sus 14 años que estuvo jugando soccer y era uno... Eh, eh, Él realmente quería volverse un profesional, decía, mi sueño es realmente irme y y practicar y ser uno de los mejores jugadores y y poder viajar y el equipo… Y que la oportunidad fue, bueno, aquí ya tengo, tengo 13, 14 años y pues no puedo dejar ahorita a mi familia para realmente entrenar de la manera e irme. Y que por esa, esa fue la razón por la que no lo hizo. Entonces ahí cambió un poco su enfoque hacia el fútbol americano. Pero dice que realmente jugar fútbol soccer le ayudó con la parte de mecánica en los pies y el movimiento y el atleticismo que necesitaba justo para convertirse en un buen jugador de, de fútbol americano. Entonces justo como esa ese transición... También te puede, te puede llevar, ¿no? Obviamente ahí cambiando un poco uh-huh. hacia otro que dicen como Mahomes, ¿no? Con la parte del béisbol uh-huh. también ha sido parte de su desarrollo como coreback. pues aquí Odell Beckham lo dice justo para la, para su posición. Entonces, creo uh-huh. que también es interesante, digo, Dama, Dama con su dudo que le haya le haya
1: servido tanto en <risa> la parte de velocidad, pero, pero sí, o sea, sí, yo, sí dice sí le sirvió, o sea, como pues al final de cuentas, si te pones a pensar, no específicamente porque fuera fútbol, soccer, pero el haber jugado un deporte desde muy chiquito sí, uh-huh. sí le sirve como para crear la condición, rendimiento físico, etcétera. Ya las habilidades eh, específicas de cada deporte pues te las permite la práctica de ese mismo deporte, pero yo creo que sí puedes retomar muchas cosas. Está el caso también de Andrew Locke, que él vivió mucho tiempo en Inglaterra, Alemania, entonces obviamente... Eh, si ustedes saben, de Inglaterra y Alemania, creo que son países eh, también sumamente fútbol ajá, ¿no? amantes del fútbol-soccer. Obviamente él, él quedó muy empapado de esto y sí se volvió una persona muy aficionada. E incluso hay, eh, hay entrevistas de ex compañeros de equipo de Andrew Locke en los Colts, donde decían que Andrew Locke hablaba más de fútbol-soccer de lo que muchos quisieran. O sea, que, que él se la pasaba hablando de eso, ¿no? Y pues al final... Sí, era algo, un, una parte de, de su afición, ¿no? Eh, estás mencionando el caso de Duel Beckham Jr. Eh, y, por ejemplo, también Jarvis Landry, que se consideran fans de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y que incluso eh, dicen que jugaban mucho eh, FIFA, el videojuego, y eh, jug- hacían como estos eh, partidos donde jugaban con el Real Madrid, ¿no? porque en esa época Cristiano Ronaldo estaba ahí. Entonces, eh, sí si tienes como estos... Eh, a jugadores de NFL que a final de cuentas pues son aficionados también a otros deportes porque no el fútbol, soccer eh, el caso de lo que sí he visto es que muchos apoyan clubes ingleses, ¿no? yo creo que, pues no sé eh, creo que sí en, en, tran- en cuestión de transmisión creo que son de las ligas que más pasan en, en Estados Unidos entonces pues es, es más fácil verlos allá no sé, supongo pero estar por ejemplo lo que estábamos platicando oh. antes de, de entrar al aire, que no sabíamos que Aaron Rodgers y Derek Carr, pues, les gustaba el fútbol, soccer, Manchester ¿no? City. Y le van algo al Manchester City. Algo que los una a los dos de Andre Hopkins, también le va al Manchester City. J.J. Watt le va al Chelsea, este, eso sí lo sabía porque yo le voy al Chelsea, entonces, yo me acuerdo que veía muchas publicaciones del Chelsea así de, vino a visitarnos J.J. Watt, y de que con la playerita. Y J.J. Watt poniendo así de, hoy los apoyo desde acá, Eh, Eso también les ha ayudado como que a los clubes de otros países a crecer su afición dentro de Estados Unidos, ¿no? Como unirla a un jugador de NFL que es popular en ese país, como decir, miren, también le gusta eh, nuestro deporte, véanlo, porque también estaba el caso de Julian Edelman, que al parecer es fan del Tottenham, y el Tottenham tenía en sus redes sociales como publicaciones también de videos ahí con Julian Edelman, en el estadio del Tottenham se juegan partidos de NFL, ¿no? Entonces, Yo lo he
2: visto más con la parte de, por ejemplo, de México, ¿no? Kyler Murray, que visitando a, ahorita en el, en el Juego de México se puso la plegada de la América. América. Y también con los Broncos, que con las redes sociales eh, han puesto varios de, de. pues, justo uniendo hacia la liga y, y el fútbol. Pero ¿por qué mexicano? todos con el
1: América? Eso sí, voy a, voy a hacer ahí un. No, sí. no te sabría decir, eso creo que es o sea, decisión no sé de los de jugadores y del equipo, no pero... Sí sé ¿Por qué? Porque pues, es el club más popular en México, entonces es como con Ajá. quién hacemos un eh, vínculo, pues con el club. En creo que el único que vi es una vez a la mascota de los Rams con la del Cruz Azul, así de... O sea, como que sí están intentando hacer como ese... Ese, ese crossover. Ese Ajá. crossover,
2: ¿no? Yo vi a, jugadores. De los a Miles con, con Aggie.
1: Ajá. jugador Ajá, no, no sé cómo se llama la mascota, sí, pero pues es un águila. Eh, jugadores de, eh, de los clubes de aquí con el jersey de, de los equipos de la NFL, no creo que Memochoa subió uno, algún, no me acuerdo si era el de Arizona, cuál era, ¿no? Entonces también como que eh, ese tipo de, de cosas. Cuando los jugadores de fútbol, soccer, o sea, los clubes van a jugar un partido en Estados Unidos y. Eh, normalmente pues es en uno de los estadios de NFL también está la típica el típico intercambio de de jerseys no eso lo he visto que lo están haciendo mucho y también en la serie de partidos internacionales que pasan en Inglaterra también lo hacen mucho o sea como que invitan a jugadores de clubes ingleses a que vayan al al partido no este para que pues como que los fans se animen Eh, también tenemos Jugadores de fútbol soccer aficionados a la NFL. Creo que el caso que más me llama la atención, y no por su selección de equipo de NFL, pero es Harry Kane, que es un jugador de la selección de Inglaterra, ¿no? Es el capitán de la selección de Inglaterra. Y él dice que llegó a la NFL, porque eh, en algún momento, pues, estaba como que dudando de su futuro como f- jugador de fútbol soccer, ¿no? Como que ya este, jugaba en las. en, en como en la siguiente división, ¿no?, de la Premier League, entonces como que decía, no, pues, no, no le estoy pasando muy bien, y que estuvo buscando en YouTube videos de inspiración, y encontró uno de un documental de, de Tom Brady, ¿no?, de cómo eh, fue el pick de sexta ronda, y bueno, se convirtió en el coreback que es hoy, y entonces se enamoró de la historia, y entonces empezó a seguir a Tom Brady, y por ende a los Patriots, y luego le tocó el Super Bowl contra los Seahawks, ¿no? Y entonces estaba apoyando a los Patriots, se volvió súper fan de los Patriots, y pues Harry Kane es fan de los Patriots y así se enamoró de la NFL. ¿Mm?
2: Pero nada que ver la su selección que de ver.
1: equipo con su
2: interés <risas> al respecto. Pero ahí lo, lo de, por ejemplo, ahí lo único que realmente me acuerdo por el justo el, porque no ubico muchos jugadores de fútbol, honestamente lo del chicharito que estábamos comentando antes de entrar a la era. ¿Qué le da, va el chicharito? Hacia, a, ver. a los Raiders. Ahí Ay, sí es ves. como,
1: me, me brinco porque es de los únicos que, que ubico y es, ¿por qué lo reyes? Ay, pero bueno, pues sí. Es, o sea, ya ahorita Dale. automáticamente así, Sophie no tenía ninguna opinión sobre el chicharito, pero ahorita ya no le cae bien. No sé por qué, curiosamente.
2: No, eh, la, la <ríe> gente puede cometer errores, la gente puede cometer errores. Ahí la voy a dejar. <ríe> Está, no puedo
1: juzgar los gustos. Está también, por ejemplo, el tema de luego como amistades. Es eh, Latan, eh, que es un jugador de fútbol-soccer muy popular sueco, eh, gran jugador. Es como muy, o, o, o formó una amistad, o no sé, eh, con eh, David Bactiari, ¿no? Este, y literal, pues lo iba siguiendo como a los equipos en los que estaba, entonces, eh, que por eso eh, en, en algún punto, pues estuvo... Eh, muy interesado en los Packers, ¿no? Y siguiendo qué pasaba con Aaron Rodgers y así, estaba como interesante eso. Y jugadores creo que estadounidenses, pues es un poquito más fácil que sean aficionados de la NFL, pues por lo mismo, ¿no? Está el caso de uh-huh. eh, Pulisic, que es eh, un jugador de la selección de Estados Unidos, de hecho es como de los más populares, ¿no? Es de los eh, pocos que, que logran, logran jugar como fuera de, de Estados Unidos, que juegan en un club importante en Europa, ¿no? O sea, como que la gente sí le prestó mucha atención a esa historia y pues él dice que es eh, seguidor de los eh, Jets, ¿no? Y, por ejemplo, él juega en Inglaterra, entonces también lo llevan a los eh, partidos de NFL en Inglaterra, como que buscando esta conexión, ¿no? Etcétera. Y está extraño, no sé por qué le va a los Jets, porque se supone que él nació en Pensilvania. Entonces uno creía, pues, Eagles Steelers, no sé, pero dijo a los Jets, también porque a los Jets tiene 23 años, o sea, tampoco es como que haya agarrado un equipo con una gran racha en los últimos años, está está interesante eso.
2: O sea, a mí sí me impresiona porque la gente decide ir al al equipo que que le decide ir, pero los Jets sí es una decisión muy extraña, si no no tienes como raíz, chance, o lo escoges tan tan grande. A mí lo que sí como que me gustó ver la conexión, o sea, fue Wes Welker, que bueno, lo, lo tenemos un poco en común, que también jugó jugó fútbol soccer fútbol soccer ajá hasta después de la de las de la preparatoria y que justo seguía practicando seguía viéndolo siguió siguiéndolo y que decía que realmente le ayudó para poder moverse bien con el balón y ser pues muy exitoso dentro de la NFL. Uh-huh. O igual ahorita reciente que también es eh, Marcus Mariota, que decía que le ayudó ah, sí. a ver el campo mejor y, y realmente ser más decisivo cuando tenía que tomar si un, mm. no bueno, una decisión. Mm. Nada. <risa> <risa> Uf, bueno, ¿cómo digo esto? Pero, ¿sí? pero justo es como ¿cómo puedes adop- adaptar cosas cuando de uno de los deportes que estás jugando para ser mejor en otro, ¿no? Uh-huh. Y justo como ese tipo de drills, como decía Wes Welker que le había ayudado, eh, pueden ser, ser vistos para una parte de, de uh-huh. fundamental de cómo impulsar tu carrera. Y está
1: también la parte de cómo varios dueños tienen equipos de fútbol, soccer y de fútbol americano. Por ejemplo, Robert uh-huh. Kraft es dueño de los Patriots, pero también del equipo de la MLS, que es la liga eh, profesional de fútbol, soccer en Estados Unidos, de eh, del, del área de New England, que es el New England Revolution, y que también juegan en el Gillette Stadium, entonces el señor es dueño de, de ambos. Está el caso también eh, de, la familia de los, Glaser, el, los dueños de los Rams, que son dueños de los Rams y del equipo de, de Colorado, de hecho, de la MLS. Mm-hmm. No sé por qué decidieron que no iban a tenerlos en la misma ciudad, pero de hecho creo que él es el único dueño que tiene eh, campeonatos en los dos, o sea, en la MLS y en la NFL porque el, el equipo de Colorado también ha ganado la, la MLC, y bueno, los Rams también. Eh, la familia Glazer que es dueña de los Tampa Bay Buccaneers, y en parte también del Manchester United, o sea, ellos sí como que se, se fueron a otro eh, lugar, a un club bastante, bastante popular en Europa, por cierto, eh, y por eso tuvimos esa bonita foto de Cristiano Ronaldo con Tom Brady, eh, cuando pasó el falso retiro de Tom Brady, y que mucha gente estaba bromeando como Cristiano Ronaldo lo convenció de que no se retirara, y por eso regresó, ¿no? Porque sí, sí, hay, sí, o sea, se ve que estaban como platicando en la cancha y todo, y pues Cristiano Ronaldo también es un jugador que para el fútbol-soccer ya está eh, más grande, ¿no? Ya tiene más edad, pero pues es uno de los, pues es el más popular, yo diría, o de los más populares.
2: Sí, ahí a mí el que justo sí me gusta poner es el de de los Rams porque es obviamente con los eh, Denver Nuggets y Colorado Avalanche y aparte en un mismo año que ganó con justo un Super Bowl con los Rams y el Stanley Cup con eh, Colorado Colorado Avalanche. Aparte se mete en todo, está con el Arsenal, está con los Colorado Rapids, con Colorado Mammoth. El señor sí es... Yo quiero todos los deportes del universo, y y justo es en Los Ángeles y Colorado donde realmente... El señor está
1: jugando el Monopoly de los deportes, ¿no? Sí. Yo quiero ser dueño de este, y también de este, y luego de este. Entonces sí, está interesante como ya hay muchos dueños que están tratando de tener varias franquicias. Digo, ahorita estamos hablando de fútbol soccer y fútbol americano, pero hay otros que tienen... El caso de los Bills, ¿no? Que tienen el equipo de hockey también. O sea, como que están tratando de expandirse a, a más deportes, más ligas. Y eso está interesante porque es cuando vemos como estos crossovers. O sea, si no, no hubiéramos visto a, a Cristiano saludar a Tom Brady y sonreírse. Y emocionarme a mí.
2: No. Gran momento para estar vivos. Gran <risas> momento para estar.
1: Porque en mi mente sí sucedió. Cristiano convenció a Tom Brady de que no se retirara. Le costó el matrimonio, pero bueno. Que es el.
2: Eh, ajá, Cristiano
1: Ronaldo <ríe> es el culpable de
2: absolutamente todo.
1: Sí. <ríe> sí, no otra cosa. El Cristiano Ronaldo fue eh, el que sacó del falso retiro a Tom Brady. Así, se, así pasó, así lo van a revelar algún día. Pero bueno. Este es solo, fue como una probadita de como estos crossovers que ha habido, ¿no? Esta como eterna rivalidad, fútbol, soccer, fútbol americano. Que la realidad es que, pues, pa, da igual, ¿no? Si te gusta uno, ninguno, los dos, ¿no? Si le dices soccer al soccer. Si le dices soccer al fútbol, soccer. ¿Te das cuenta como yo no puedo? O sea, así como que o sea, hay eso, parte al, de mí que es como... Al fútbol, soccer. Sí, Pero no. sí entiendo, o sea, entiendo la... La razón, o sea, no, no es como, no siento que te vas de engancharte ni con una cosa ni con el otro. Que, by the way, eh, lo, Estados Unidos sí decidió engancharse con eso para el mundial, porque en el mismo grupo oh, les Dios. tocó jugar contra Inglaterra. Eh, entonces, pues, ese fue como una de las formas de, de encender los ánimos, porque los, eh, los jugadores de Estados Unidos traen como una playa que decía, it's called soccer, o sea, se llama soccer, ¿no? los ingleses era así como de no se llama fútbol fútbol pues eh, en su acento inglés que obviamente yo no puedo hacer el acento eh... tampoco me sale. <ríe> pero estaba como interesante ¿sabe? como que, que trajeron esa rivalidad a la mesa para el mundial eh, y pues nada, ustedes díganle como quieran, da igual. A mí me encantó no el anuncio
2: con, con Peyton Manning. El anuncio. Y, y David Beckham de, de Leis, que justo es, a ver, preguntémosle al mundo. ¿Cómo se ver, dice? fútbol o soccer. Y obviamente te ponen estrellas, bueno, empezando por, por Beckham y, este, y Peyton Manning. Pero y sale el, también, ajá, sale el chicharito también. Ajá, sale el y salen muchas estrellas de, de, de deportes. De, y justo de fútbol y de fútbol soccer, bueno, fútbol, el, o sea, fútbol soccer y americano. fútbol americano, comentando qué es cada cosa. Si no han visto ese anuncio, véanlo, realmente está, sí, está buenísimo. Entonces, vamos a la definición. Va, vamos a ver qué es lo que dice el diccionario. Soccer tiene un balón Ajá. redondo y el otro tiene un balón ovalado, el fútbol americano. Entonces, ¿qué es realmente? Porque se dice así de, bueno, es que. Uno implica el pie y el otro no implica el pie, y creo que pues sí, no importa sí. cómo le digas, pero creo que es uno de los revuelos más grandes, que aquí obviamente no se trataba de eso, se trataba más de ver similitudes que diferencias, pero es un, gran anuncio
1: es, pero un es, gran anuncio. es un gran anuncio porque se va muy ad hoc con la población <ríe> sí. para la que lo querían hacer. Lo encuentran como, ¿is it called soccer or football? en YouTube, y, bueno, en, cualquier, en Google, en cualquier lado, ah, pero bien, sí véanlo, sí. porque sí vale la pena, a mí sí me hizo reír, o sea, sí me sacó como unas porque aparte, ajá, justo traen como estrellas de los deportes, entonces está como chistoso, ¿no? Y, y son personajes que pues todo mundo como que se ubica, pues hasta sale el, ahí el chicharito, yo creo que dijeron, jugador latino que la gente en Estados Unidos conozca. Chicharito. yo <ríe> no, sí, sí. Ya, así. Este, pero está, está padre. Pero sí, eh, hay muchas formas en las que se conectan, obviamente tienen muchas diferencias, eh, algunas similitudes, pero bueno, no pasa nada, les digo, si no les gusta uno u otro. O es, les ¿Es el los fan dos. del
2: deporte en general?
1: A t- tiempo, cosas buenas y cosas malas para los dos, hay, <risa> no las vamos a, a, a enlistar, pero bueno, siempre
2: queríamos hacer. Esto, ¿no? Apro-
1: siempre existe el hockey. Siempre existe el hockey donde hay, hay peleas, ¿no? Y, y son legales. <risa> donde, <risa> eso también tiene su, su atractivo, eh, pero bueno, creo que sí va a ser muy difícil esta, esta pelea de la palabra, si ya se transformó en un comercial, eh, va a seguir existiendo por siempre y para siempre, entonces pues lo único es, no, no se enganchen si ustedes le dicen soccer o si le dicen fútbol, porque me ha pasado los dos, eh o sea, también gente que le gusta el fútbol americano y está así como de que peleando con el otro que le gusta el fútbol, Eso que es como ¿por qué se están peleando si a los dos les gustan las dos cosas? O sea, solo les gusta las más ganas una de que belear. otra no les gusta más una que otra, pero les gustan las dos, ya, paren entonces, eh, pues sí eh, cuéntenos ¿no? si, eh, ¿les gustó este episodio? También si tienen más temas que les gustaría que tratáramos en, en, en pase profundo ahorita era parte de cómo el el furor por el mundial, pero bueno, eh, también estaba como bastante interesante. Y hay que recordarles, Sofi que si nos quieren ver con nuestras reacciones en vivo, pues lo que tienen que hacer, ¿no? Básicamente.
2: Convertirse en miembros de Primero y Diez del canal y es a partir del nivel Pro Bowl, donde ya pueden ver nuestras reacciones en vivo, bueno, en vivo, pero, o sea, más vivo. vivo todo color, con video, video. con Ajá. nuestras caras, nuestros movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente no solo es este contenido el que pueden ver como, como miembros, también hay otros, o, otros beneficios, pero bueno, aquí obviamente lo importante es ver nuestras reacciones en este momento, también mm-hmm. seguir a, a, a base profundo y a primero y diez, en todas las redes. Eh, Oye, que, que por el cierto,
1: muchas gracias a todos los que eh, compartieron su eh, rap de Spotify y que Primero y Diez estaba ahí como en sus eh, top de podcast escuchados, ¿no? Eh, porque hay muchísimo contenido. Entonces, sí, si ustedes siguen eh, Primero y Diez en todas las plataformas de audio que ustedes frecuenten, consuman, lo que sea, eh, nos van a hacer muy felices eh, y también van a encontrar muchísimos otros contenidos que son bastante interesantes siempre hay mucho de qué hablar y bueno, a mí me pueden seguir como Eugenia R bajo en Twitter y en Instagram y Eugenia Ruiz C en TikTok y a ti Sofi
2: a mí en Twitter como arroba Sofía Ramírez G y normalmente es nada más ahí eventualmente decidiré hacer algo en TikTok porque sí la abrí con va, esa baila. intención
1: y, y no, no lo va, he hecho va a ser pero... coreografías no voy a practicar justo como patear para convertirme en la, en la primera. Va a documentar primera, su, su transición a pateadora del NFL. Me parece increíble. Es como un mini reality show en TikTok.
2: <risa> sí, igual entretenido. Ajá, de igual. Los es wow, ¿no videos donde la gente se cae, así.
1: <risa> bueno, hay entretenimiento no falta. Y también seguir a Primero Videos en todas las redes sociales y eh, pues estar muy atentos al contenido que tenemos preparados para ustedes y nos escuchamos en un siguiente episodio de Pase Profundo
0: Esto fue Pase Profundo donde los temas importantes no pasan de largo con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez un programa de Primero y Diez Producciones